0: quero começar, como eu sempre faço, apresentando a minha família. Uh, eu sou casado com a Rosemary Maia Gonçalves da Silva uh, e eu, eu pedi que o pessoal colocasse para mim ali a fotografia da minha família. Está aqui, ó. Uh, eu sou casado há 34 anos com a Rosemary. Ela não não está comigo porque ela foi atender um convite de uma família muito querida lá em Londrina e eu acho que a filha daquela amiga dela está fazendo o chá, eu acho que é chá de panela, é isso mesmo, quando casa, <risos> tem chá de bebê, chá de panela, não é? E aí ela foi lá, porque há muito tempo essa família convidou e a mãe é muito amiga da minha esposa, e ela disse, eu não não vai ser possível ir com você, porque eu vou atender e amigos não são opcionais, são necessários. E eu disse, não vai, porque ela já ficou comigo até domingo, até ela ficou comigo até quinta-feira nos Estados Unidos, quando chegamos na sexta, chegamos na quinta-noite. E aí ela foi para lá e eu vim para cá. É... Nós não formamos um casal perfeito, a gente briga também às vezes em quando. Esses dias aconteceu um fato muito assim. Interessante. Eu estava indo para o aeroporto e de repente nós começamos a conversar, não nos entendemos. Parece que o capeta estava assim no meio assim, ó. Porque eu falava A, ela entendia B eu falava D, ela entendia Y, eu falei, meu Deus, que confusão é essa, e ficou tão assim, tão ruim a situação, <risos> que eu falei, sabe de uma coisa, ó, você me deixa no aeroporto e volta para casa, porque desse jeito não tem como a gente ir junto, a gente não está se entendendo, pô. então ó, me deixa no aeroporto e você volta para casa, ela disse, não, eu vou com você. E vou sentar no primeiro, na primeira cadeira. Falei, o que, que você vai pregar lá? E ela foi mesmo. E sentou na frente, assim. E eu pregando, e ela... Aí não tem gente você, você tem que pedir perdão mesmo. Tem que se, se corrigir. Mas depois deu tudo certo. Virou uma brincadeira. Mas é muito bom viajar com a minha esposa... E nasceram os nossos filhos Nesse, nesse tempo de vida conjugal o, A Letícia É aquela lá da esquerda, da direita né? A Letícia é casada com o Felipe Que está com o Joaquim no colo ah, Aqui na ponta O Douglas Quem segue aí o Douglas no Jesus Cop Levante a mão assim, por favor Hoje o Douglas tem um movimento Que alcança milhões de pessoas no Brasil Se você não conhece Procura conhecer, porque vale a pena, ele tem um canal no YouTube muito, muito acessado, é, casado com a Valéria, que também ministra poderosamente, e eles nos deram dois netinhos, a Luísa e o Davi. E no meio está o Pedro. O Pedro é um filho do coração. Ele chegou em casa com 24 horas de nascido, e hoje ele tem... 22 anos de idade, toda a minha casa serve ao Senhor Jesus, todos os meus filhos são apaixonados por Jesus, todos os meus filhos amam a igreja, todos os meus filhos estão assim engajados no ministério do pai de forma direta ou indiretamente, e é muito bom ter uma família sacerdotal, isso é, isso é muito gratificante. Repete comigo, família, família. Meu, maior meu maior patrimônio. Ou melhor, a família não é o seu maior patrimônio. A família é o seu único, verdadeiro patrimônio. Porque não dá para levar o carro para o céu. Não dá para levar aquele dinheiro que você tem aplicado na Bolsa de Valores para o céu. Não dá para levar suas joias para o céu. Não dá para levar a sua casa ou a sua fazenda para o céu. Agora, dá para levar toda a família para o céu. Então, na verdade, a família é o nosso único e verdadeiro patrimônio. Abra sua Bíblia. Eu vou começar uma palavra hoje e só vou terminar no último dia. Então... Talvez fosse interessante você vir em todas as reuniões. Agora não sei como é que vai ter espaço para todo mundo, mas se não tiver, a gente senta no chão mesmo, não é verdade? Mas abra sua Bíblia no Salmo de número 127. A palavra do Senhor começa assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a família, se o Senhor não edificar o casamento, se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalham os que estão tentando edificar. Tudo aquilo que é feito em favor do casamento, em favor da família, em favor do lar, excluindo o Senhor, é paliativo, é provisório, é por pouco tempo. Vou repetir. Tudo aquilo que se faz excluindo o Senhor, é paliativo, é por pouco tempo, é passageiro. É provisório. Somente quando o Senhor está envolvido, como o Senhor, é que é definitivo. É que é efetivo. Eu vejo algumas pessoas achando que, ah, se nós mudarmos de casa, melhora a família. Ah, se os móveis forem trocados... Melhora a família Ah Se ela fizer um regime Emagrecer 20 quilos Melhora o casamento Se ele se cuidar mais Ir para a academia Ir para um nutricionista Também se cuidar Melhora o casamento Tudo isso é importante Tudo isso tem o seu lugar e tem o seu valor Agora se fizerem isso, excluindo o Senhor, o diabo vai continuar perturbando, encontrando espaço e levantando as suas fortalezas. Por isso que a oração do Pai Nosso começa assim, ó. Venha o teu reino. Venha o teu senhorio. Venha. O teu governo venha a tua soberania, porque aonde o reino de Deus se instala, o reino de Satanás é implodido. Aonde o reino de Deus se estabelece, aí a mudança efetiva, aí a transformação é efetiva, aí então a casa realmente está sendo edificada sobre aquilo que é sólido, seguro, permanente. Por isso o Salmo diz, se o Senhor não edificar, tudo o que se faz é paliativo, é provisório. O Senhor tem que estar no comando, no governo, no centro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, gente o que faz toda a diferença na nossa vida, em tudo o que nós fazemos, é a bênção do Senhor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor. Eu gostaria que você guardasse isso. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. De quem são os filhos? Do Senhor. Então, antes de a Letícia, o Douglas e o Pedro serem meus filhos, eles são do Senhor. Agora, quando você está cuidando daqueles que não te pertencem, a responsabilidade é maior. Não é verdade? É a mesma coisa. Você chega para mim com a sua filhinha de três anos, com o seu filhinho de quatro anos ou cinco anos e diz assim, vou fazer uma viagem, vou ficar seis meses fora, será que o senhor e a Rose pode cuidar dos meus dois filhos para mim? Quando você está cuidando de filhos que não são seus, o peso da responsabilidade é muito maior. É muito maior. E a Bíblia diz, herança do Senhor são os filhos. E o fruto do ventre, o seu galardão. É interessante a ideia é, o fruto do ventre é o presente de Deus, o fruto do ventre é o presente de Deus, aí no verso de número 4, como flechas na mão de um homem valente, diga, flechas. flechas, eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia essa palavra, flechas, porque você é uma flecha, eu sou uma flecha, a Letícia é uma flecha, o Douglas é uma flecha, o Pedro é uma flecha, o meu netinho Davi é uma flecha, a minha netinha Luísa é uma flecha, o meu netinho Joaquim é uma flecha. Repete comigo, cada filho, uma flecha. E quando a gente fala em flecha, a gente fala em preparação, alvo e lançamento. Preparação, alvo e lançamento. Então, lá em casa eu tenho três flechas. A Letícia é uma flecha. O Douglas é uma outra flecha. O Pedro, uma outra flecha. E é interessante que flecha nos fala de guerra. Homem valente, guerreiro, nos fala de guerra. Sabe qual é a minha grande preocupação? É que a maioria dos pais não estão educando filhos com essa consciência. Esse mundo não é uma Disney World. Esse mundo não é um campo de diversão. Esse mundo é um campo de batalha. Esse mundo é um campo de guerra. E os nossos filhos não podem ser educados, criados, tratados com excesso de mimo, excesso de proteção, excesso de carinho, zero de limites, zero de disciplina. Como é que a gente prepara um filho para a guerra, treinando um guerreiro? Como é que a gente prepara uma filha para a guerra, treinando uma guerreira? Eu, eu, eu sempre vou em Israel, eu levo uma caravana de casais todo ano, e eu acho lindo, lá em Israel, o exército é quase que 90% formado por jovens, jovenzinhos, e lá, todo filho, toda filha obrigatoriamente passa pelo exército. Não é à toa que é a nação desse tamanho, debaixo da bênção do Senhor e uma nação de guerreiros. Como é que seriam os nossos filhos se todos eles obrigatoriamente tivessem que passar pelo exército? Como eu gostaria de ver a menina no exército? Ah, não como... Em casa é assim, não é? Não como verdinho. A geração do fast food chega lá no exército, tem que comer frango cru. Não é? Lá no exército tem que, tem que comer aquilo que se coloca e se não comer é problema sério com o comandante lá. Eu passei por lá. Eu sei do que estou falando. É muito sério. Então preste atenção, como flechas, na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, e é interessante que no verso de número 5 é, diz assim, bem-aventurado, feliz, diga feliz. feliz, o homem que enche deles é a sua aljava, <risos> e em uma aljava cabia cinco flechas, Seria esse o número ideal de filhos para ter? Oh, que bem. <risos> a Bíblia diz assim, a Bíblia termina dizendo assim, olha só o que a Bíblia diz para o senhor aí, ó. não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta, ou seja, cinco flechas para defender ele na velhice. Agora, preste atenção, como flechas nas mãos do guerreiro, e em uma aljava cabia quantas flechas? Quantas flechas? Sim. Faz assim, ó, cinco flechas. Sim. Quantas flechas você tem em casa? Quantas flechas você tem em casa? Vocês, vocês acham que essa ideia de controle de natalidade partiu do céu? Não. Preste atenção que para o judeu, cada filho significava uma bênção. Preste atenção. Para o judeu, cada filho representava, significava uma bênção. Por isso que o texto diz assim, ó. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem, que enche dele a sua aljava. Por que que Ana, por ser estéreo, quase que entrou em depressão, chorava com a alma amargurada? Por que que Raquel olha para Jacó e diz, ou você me dá filhos, ou eu morro? Porque elas ficavam desesperadas por causa dessa impossibilidade de gerar. Porque não gerar, quando a mulher não podia gerar, ela era vista como alguém debaixo de maldição. Gerar era ser abençoada, e ter filho era ter bênção, então, o judeu queria ter muitos filhos, e até hoje, os judeus ortodoxos, eles geram muitos filhos, porque uma bênção, duas bênçãos, três bênçãos, quatro bênçãos, cinco bênçãos, seis bênçãos, meu pai teve nove bênçãos. Ele levou a sério, crescei, multiplicai-vos e, multiplicar e vos encher a terra. Se é para encher, vamos encher a terra. Olhe para cá, por favor. Os muçulmanos são mais inteligentes do que os cristãos. Sabe quantos filhos cada criança cristão cheio do Espírito Santo deveria ter? Dez. 10. A igreja tinha que pensar assim, ó, esse casal aqui, ó, é um casal modelo, esse casal aqui é cheio do Espírito Santo, esse casal aqui, o pai é sacerdote, é profeta, é líder, e é líder de célula, esse pai é um pai realmente, assim, ideal, Então Tenha dez filhos. Já pensou? Dez, cada um aqui com dez filhos, cheio do Espírito Santo. Aí tomava a cidade. Quantas famílias cheias do Espírito Santo tem no Brasil? Ah, tem é, um milhão de famílias assim, cheias do Espírito Santo, sarada, curada. Já pensou se cada família tivesse dez filhos? A tomava o Brasil. Porque é assim que os muçulmanos pensam. Os muçulmanos pensam assim, ó, daqui 100 anos, nós vamos dominar a Europa. Daqui 300 anos, nós vamos dominar o mundo. Porque enquanto os cristãos não querem gerar, porque querem um filho, dois filhos, nós queremos cada família com 10 filhos. Pode ver que os muçulmanos têm uma renta de filhos. Inclusive tem muçulmano que tem quatro mulheres. E cada uma procriando, e procriando, e procriando. Porque essa é a metodologia, essa é a forma, essa é a estratégia. Nós temos filhos, dez, doze, muito bem discipulados, todos decorando ao Corão. Todos muçulmanos bem treinados, porque a treze, daqui a 300 anos nós vamos dominar o planeta. Se diz, alguém chegou para o Douglas e ao conhecer sua família, o Douglas lidera um movimento chamado Jesus Cop, seja uma cópia de Jesus. E ele não só prega a mensagem, ele é a mensagem. O Douglas trabalhou comigo, como diretor do meu ministério, acho que uns 12 anos, 10, 12 anos. Eu posso dizer, meu filho é uma cópia de Jesus. A minha nora chega a dizer assim, tem hora que eu não sei se eu sou casada com um homem ou com um anjo. Aí os meus netinhos tendem a ser uma cópiazinha de Jesus. E aí alguém chegou para o Douglas e a Valéria e disse assim, sua família é muito boa para ser pequena. A sua família é muito boa para ser pequena. Aí a Valéria disse, então teremos mais um filho. E eu estou torcendo para que ela tenha mais um filho. Eu estou torcendo para que eu tenha outro filho. Tem que ter no mínimo cinco filhos. Você está tá entendendo meu raciocínio, sim ou não? Quem é que tem uma família boa aqui? Levante a mão assim, muito boa. Pastor, minha família é uma benção. Levante a mão assim. Então vamos gerar filho, irmão. Vamos gerar. pastor, no meu caso já foi, <risos> já cerrou a madre, então adote, adote, ah pastor, mas adoção, então, faça com alguém, o que Deus fez com você, porque Deus te adotou, Deus te adotou, Deus te adotou, Deus te adotou, Deus, te adotou. Deus só tem um filho, que saiu, das suas entranhas. Jesus. Todos os outros são adotados. Eu sou adotado, você é adotado. Sabe por que aqui na minha família tem vários adotados? Porque nós entendemos que nada mais glorioso do que fazer com alguém o que Deus fez com a gente. Adotar. Quando eu olho para o Pedro assim, eu falo, glória a Deus. Então, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Glória a Deus. Olha só como isso é sério. Eu estava no Rio de Janeiro pregando numa igreja e aí eu fui jantar com um pastor que tinha 100 anos de idade. Lúcido. Lembro dele até hoje. Baixinho assim, porque a gente encolhe, com o passado do tempo a gente escolhe. Vocês acreditam que eu, eu diminui 5 centímetros? Eu fui ao médico e falei, rapaz, daqui a mais 10 anos eu estou desse tamanho assim. Aquele senhorzinho assim, 100 anos, conversando comigo, pastor, e eu disse: e aí, e a sua família? O senhor mora aqui na igreja? Eu moro na igreja. E a sua família? Ele disse: não tenho ninguém. Mas não tem ninguém vivo. Não. Mas por quê? Porque eu sou filho único dos meus pais. Então não tem ninguém da minha descendência vivo. Ninguém, ninguém, não tem ninguém. Parece que ele não teve filhos. Filho único. Ele disse, a igreja cuida de mim. A igreja me assiste. A igreja fará o meu velório... É? e o meu funeral, e vai me enterrar, é ruim, não é? Minha mãe não vai ter esse problema, porque minha mãe teve nove, todos vivos, e foi aniversário dela agora, no dia das mães, e eu fui lá, 60, é uma congregação, uma congregação, neto e bisneto e nora e, e genro e tal. Aquela festa maravilhosa. Todos na igreja. Todos servindo ao Senhor. Isso é poderoso, gente. Isso é extraordinário. Vocês me entenderam até aqui, sim ou não? Eu quero falar com vocês até o último dia sobre os desafios da paz paternidade e maternidade responsável, dentro desse conceito de que família é o nosso maior patrimônio. Família é o nosso maior patrimônio. Pensar em paternidade e maternidade é pensar na família, para mim, no sentido... Mais abrangente possível. E aí, eu começo dizendo o seguinte: se cada filho é uma flecha, naquela época, para se ter uma flecha, tinha que fazer a flecha, não havia é, é, indústria de armamento bélico, a preparação da flecha era artesanal tinha que ir buscar a madeira, trazer a madeira. E o guerreiro e os envolvidos na preparação tinha que preparar a flecha. E era artesanal. E é interessante que quando a Bíblia diz ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, esse fazei, etimologicamente falando, a ideia é fazer de forma artesanal. Então, a flecha não vinha pronta, ela tinha que ser o resultado do esforço e do trabalho e da paciência. Filho não vem pronto. Filho não vem pronto. Assim como preparar uma, uma flecha dava trabalho, exigia tempo, habilidade, paciência, treinar, educar, preparar um filho, não é diferente, filho não vem pronto, filho não se perde na rua, filho se perde em casa, e por que, que esse assunto para mim é muito pertinente para esse tempo e para esse momento? Porque se, 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 ao falar em flecha, estamos falando em, em preparação, alvo e lançamento, era o guerreiro quem determinava o alvo que a sua flecha tinha que atingir. Não, não, não é fácil para um pai, como guerreiro, é, assumir essa responsabilidade do destino dos próprios filhos. Porque eu sou uma flecha. E um dia, eu fui lançado. Minha esposa é uma flecha. E um dia, ela foi lançada. O Douglas é uma flecha, a Letícia é uma flecha, o Pedro é uma flecha. E uma pergunta que não pode deixar de se fazer com uma certa frequência pelos pais, é, aonde as minhas flechas estão caindo, aonde as minhas flechas estão caindo, se filhos não vêm prontos, se constrói, eu estou construindo como Deus quer que eu construa? Porque cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Cada filho é o resultado do trabalho que os pais estão fazendo. Aí a gente tem que mudar a pergunta. Quando um filho não dá certo, quando uma filha está errando, quando o outro filho está dando problema, nós não deveríamos ficar perguntando, será que é maldição hereditária? Será que puxou para o vô? Será que puxou para a avó? Será que puxou para, para, para o bisavô? Não é essa a pergunta, a pergunta é, que tipo, de paz sou eu, que criei um filho, para mentir, para caminhar num caminho, que não tem nada a ver com justiça, santidade, honestidade, que tipo de guerreiro sou eu, que não acertei, o alvo dentro do propósito eterno de Deus. Que tipo de pai sou eu? Agora, é interessante que nem todos ainda entenderam que criar filhos é tarefa árdua e sem qualquer garantia. E quando eu digo, cada filho uma flecha, Cada filho uma promessa, cada filho uma missão, cada filho uma ovelha, isso me faz entender perfeitamente de que se eu quero que a minha flecha atinja o alvo pré-determinado por Deus dentro do seu propósito eterno, se eu quero que a minha missão como pai e ela como mãe dê certo, e se é o propósito final desta missão, e qual é o propósito desta missão? Olha só, a figura do pai é tão imprescindível na formação dos filhos que o próprio Deus, o próprio Deus não abriu mão disso. Veja só: Deus é soberano? Sim ou não? Deus é onipotente? Sim ou não? Deus é o Criador do Universo? Sim ou não? Ele não poderia pensar assim, ó. eu tenho um plano. Eu vou, através do Espírito Santo, gerar Jesus no útero de Maria. Maria vai ficar grávida pelo Espírito. Ok. Aí Jesus vai nascer. Aí... Maria, cheia do Espírito Santo, vai ser tão competente, tão extraordinária, que ela vai criar Jesus, sem precisar do auxílio de mais ninguém. Deus, era poder... Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é o criador do universo, ele poderia encher Maria do Espírito Santo e dizer, Maria cheia do Espírito, não precisa de mais ninguém, para criar Jesus, não nem Jesus abriu mão da figura paterna como referência para Jesus Jesus, ou seja Deus chama José e diz, cria Jesus para mim Educa Jesus para mim. Discipula Jesus para mim. Cuida de Jesus para mim. Eu sou Espírito. E Jesus como ser humano. Precisa de uma referência de homem. Humanamente falando. Precisa de uma referência de pai. Precisa de uma referência de masculinidade. Precisa de uma referência paterna. Cria Jesus para mim. Ou você acha que Jesus nasceu pronto? Ou você acha que Jesus já nasceu formatado em todos os sentidos? Não. Jesus nasceu como qualquer outro ser humano nasce. Ele mamou. Ele fez suas necessidades fisiológicas como um bebê, ele fez provavelmente xixi na cama, como toda criança, às vezes em quando, faz. Ele aprendeu a falar, ele aprendeu a, a língua materna, ele foi ensinado, ele foi discipulado, ele foi instruído, e por sinal... José fez um trabalho muito bem feito como educador, porque aos 12 anos, Jesus já conhecia o suficiente das escrituras para discutir com os doutores da lei do templo, e isso não foi obra extraordinária do Espírito Santo apenas, não, 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 não. o Espírito Santo capacitou José para discipular bem Jesus E não foi diferente comigo e com todos os pais aqui Quantos são pais aqui? Levante a mão, por favor Olha só Deus pegou a Letícia E disse assim Ô Josué Cria a Letícia para mim Deus pegou o Douglas E disse assim Ô Josué Cria o Douglas para mim Deus pegou o Pedro e disse, cria o Pedro para mim. Sabe por quê? O, o, o sonho eterno de Deus é ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. O sonho eterno de Deus é ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. E eu fico imaginando José, ensinando Jesus, treinando Jesus, educando Jesus, e talvez na mente dele havia a seguinte preocupação: eu não posso errar. Eu não posso falhar. Todo cuidado é pouco. Dentro desse menino... Está o Redentor... Da humanidade. Dentro desse menino... Está o Salvador do mundo. Dentro desse menino... Está o Mestre dos Mestres. Dentro desse menino está... O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Há um potencial dentro desse menino. Esse menino é uma promessa. Esse menino é uma promessa. Esse menino carrega o peso de eternidade. Dentro do teu filho, há um potencial extraordinário. Quem me garante que dentro do teu filho não está um novo apóstolo Paulo? Quem me garante que dentro da sua filha não está uma nova Débora? Uma nova Ana? Raquel? Ou quem sabe uma nova Maria? Que foi usada por Deus para o extraordinário acontecer? Quem me garante que dentro do seu filho não está um novo Moisés? Um potencial de ser o um novo Moisés, o um novo Eli, profeta Elias, o um novo profeta Isaías. Ah, se todos os pais criassem os filhos dizendo, eu não posso falhar. Deus me deu essa missão. Eu não posso falhar. Deus me deu essa missão. E a missão é esta, formar filhos parecidos com Jesus. Formar filhos parecidos com Jesus. Formar filhos parecidos com Jesus. Formar filhos... Formar filhos parecidos com Jesus, formar filhos parecidos com Jesus, formar filhos parecidos com Jesus, formar filhos parecidos com Jesus. E aí, talvez você que é pai, você que é mãe, possa. Pode estar pensando assim. Pastor me ajuda aí. Como é que eu tenho um filho parecido com Jesus? Como é que eu tenho uma filha parecida com Jesus? Como é que eu formo um filho parecido com Jesus? Como é que eu formo uma filha parecida com Jesus? Como é que eu construo um filho parecido com Jesus? Uma filha parecida com Jesus. A melhor maneira de se ter filhos parecidos com Jesus é se parecer com Jesus. Todos os pais digam bem alto assim comigo a minha missão, a minha missão é, produzir é produzir filhos, filhos parecidos, com Jesus. parecidos com Jesus todas as mães digam a minha missão, a minha missão é, formar é formar filhos parecidos com Jesus, parecidos com Jesus. agora olhem para cá por favor o problema tem gente querendo filhos parecidos com Jesus, mas se parece com o diabo. O problema é que algumas mães querem filhos parecidos com Jesus, mas chamam os pequenos de capetinhas. É um capetinha. Agora, quem gera um capetinha é capeta. Quem? É um diabinho. Quem gera um diabinho é uma diabona. Olhem para cá, por favor. Se o meu filho não puder dizer, Pai, eu vejo Jesus em você, tem alguma coisa errada. Se a minha filha não puder dizer para a mãe dela, Mãe, como eu vejo Jesus em você? Tem alguma coisa errada. Cada filho... Uma promessa. Cada filho... Uma missão. E essa... É a missão. Formar filhos. Que a cada dia que se passa... Vão se parecendo mais com Jesus mais com Jesus, mais com Jesus, agora para que isto seja uma realidade e é possível, você precisa entender que presença vem antes de presentes, abra sua Bíblia no Salmo 23 por favor, Repete comigo, cada filho, uma cada filho uma promessa. Diga, eu sou, só os pais, só os pais, diga, eu sou uma promessa. Eu sou uma promessa. Que gerou promessas. Que gerou promessa. Nossos filhos não são escravos, são promessas. Nós não geramos escravos, nós geramos promessas. Diga, cada filho, uma cada filho uma missão. Diga, cada filho uma flecha. Cada filho uma flecha. Diga, cada filho uma, cada filho uma ovelha. Quantos pais, só pai, pai, quantos pais nós temos aqui? Levante a mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Escute isso aqui. No momento em que você engravidou sua esposa, Deus ungiu você a pastor. Eu vou repetir. No momento, eu vou falar e você coloca a mão na cabeça, tá? No momento em que você engravidou a sua esposa, Deus te ungiu a pastor. Porque ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho chamado família. Ser pai é ser pastor de um pequeno rebanho Chamado família. E se você quer aprender a ser pastor como pai. Debruce sobre o Salmo 23. Medite sobre o Salmo 23. Porque nenhum outro texto da Bíblia. Me ensina mais a ser pai pastor, do que o Salmo 23, e o que os nossos filhos, como ovelhas, esperam de nós, como pastor, leia, Salmo 23, verso de número 4, ainda, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diga presença, Outra vez, presença. presença. Não diz porque o meu celular estará comigo. Nem o tablet, nem o computador. Nem o carro, nem o tênis, nem a roupa. Porque tu, meu pastor, pai, pai, pastor, estará comigo. Nenhum sentimento é mais danoso na vida de uma pessoa do que o de orfandade. O jugo da orf orfandade é o pior que existe, ainda mais quando a gente se sente órfão com o pai vivo dentro de casa. Órfão com a mãe viva dentro de casa presta atenção presença vem antes de presentes porque tu estarás comigo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu Estarás comigo. Conversava com um homem, com mais ou menos 60 anos. Ele disse, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai se casou oito vezes. Quando eu e meus irmãos eram pequenos. Eu lembro como se fosse hoje. Ele saindo com as malas. Trocando minha mãe por uma outra. Deixando para trás os filhos pequenos chorando e gritando Não vai embora pai, não vai embora E minha mãe sem falar, apenas com as lágrimas rolando na face E ele de forma fria, petrificado, indiferente Dando as costas e dali para frente ele casou mais sete vezes esse homem não conversou com o pai durante uns 30 anos. Porque ele nunca pôde dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor e nunca vai me faltar. A presença dos pais na vida dos filhos é insubstituível. O tempo é a maior é a moeda de maior valor que você pode investir nos seus filhos. Se não veja o que disse Deus aos pais de Israel. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 E estas palavras, estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração E tu as inculcarás a teus filhos E delas falarás Assentado em casa Eu vou ler, assentado em casa E você repete a palavra a tempo, vamos lá Assentado em casa é. Andando pelo caminho é. Ao deitar-te é. Ao levantar-te é. O que Deus estava dizendo? invista tempo assentado em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te ao levantar-te deixa eu ler para vocês e termino aqui uma estatística a escritora Juliana Tomazinho de Almeida Pinto escreveu uma matéria com o título a síndrome da alienação parental Onde ela traz uma estatística do Instituto de Direito da Família muito preocupante quando se trata da ausência paterna. 70% dos delinquentes, adolescentes e pré-adolescentes cresceram distante de um genitor. Criança sem a presença do pai têm duas vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e de desenvolver em quadro de rebeldia a partir da terceira infância. A taxa de suicídio ou tentativa entre adolescente de 16 há 19 anos, triplicou nos últimos cinco anos, sendo que de três, guarde isso, de três, em cada quatro suicídios ou tentativas de altos termínios, ocorrem lares de pais ausentes e distantes. Crianças na ausência do modelo do pai estão mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas filhas distantes do pai têm três vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência vivendo em uma família sem o pai a disciplina cai drasticamente e as chances da criança de se graduar em êxito em nível superior caem em 30% meninas que crescem apenas com a mãe têm o dobro de probabilidade de se divorciarem meninas que crescem distantes da figura do pai tem cinco vezes mais chances de perderem a virgindade antes da adolescência. Meninas distantes do pai têm três vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia ou mesmo de procurarem afeto em qualquer figura masculina mais velha. Agora escutem entenda porque a Bíblia diz que Jesus, tendo como pai José, homem piedoso, com o qual Deus contou para a tarefa tão difícil, a Bíblia diz que Jesus crescia. Ele crescia na sua estatura, ele crescia em graça, diante de Deus e dos homens, por uma razão, Jesus tinha um pai adotivo, para o qual ele podia dizer, Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque você, José, estará comigo. Eu tenho um pai, eu tenho um pai presente. A ausência do pai está associada à falta de autoestima. E você vai me ouvir falar aqui durante a ministração qual era a auto percepção de Jesus? Como é que Jesus se via? Como é que Jesus se percebia? Por que que Jesus tinha uma autoestima tão positiva? Porque a ausência do pai está associada a falta de autoestima, instabilidade emocional. Você não via em Jesus crise existencial e nem tampouco instabilidade emocional. A ausência do pai está associada a irregularidades hormonais, depressão, ansiedade e rejeição. Em uma casa, onde os filhos não podem dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho um pai presente. Escute, pais ausentes, filhos emocionalmente doentes, filhos Muitas vezes espiritualmente doentes. E muitas vezes essas doenças emocionais se tornam doenças psicossomáticas. Vai se refletindo no corpo. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. Mas perdeu os seus filhos. Primeiro, porque ele reproduziu um padrão de comportamento do mentor Eli. Segundo, porque as demandas do ministério fizeram com que ele desse pouca atenção aos seus filhos. Apesar de ser um dos profetas mais íntegros, ele não teve filhos que copiaram a sua integridade. Davi foi um grande rei, o maior de todos, reverenciado pelos judeus até hoje. Mas um pai pequeno, um pai que deixou a desejar, um pai que não nos serve como referência. As demandas do ministério e da empresa e da vida não podem ser a causa do nosso fracasso como pais. Nenhum sucesso justifica o fracasso dos nossos filhos. O que adianta o homem? Ganhar o mundo inteiro se perderam seus filhos. Pelé foi visitar o seu filho Edson, Edinho, na prisão. E quando ele terminou sua visita na prisão, porque o seu filho estava preso sendo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, ele deu uma entrevista para toda a imprensa brasileira. E todos os jornais e revistas registraram as palavras daquele pai. Ele dizia o seguinte, eu corri para construir meu patrimônio e espalhar minha marca pelo mundo. Ele é um dos homens mais ricos no Brasil. No entanto, ele mesmo disse, eu me esqueci do principal. Por isso estou hoje aqui visitando um filho na cadeia. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? e perder a sua casa a sua família os seus filhos vamos ficar de pé na presença de Deus me permita contar um pequeno testemunho para eu fazer um apelo hoje um dia uma professora secular perguntou na sala de aula vocês sabem onde fica o inferno, um garoto muito assim, proativo, se eu sei, aonde, ele disse, o inferno fica na minha casa, meu pai é, é um alcoólatra, minha mãe não tem juízo também, lá em casa nunca, teve paz, não tem almoço junto, não tem café junto, meu pai chega quebrando tudo, bêbado, e bate na minha mãe, espanca a gente também, pastora, oh, professora, o inferno é lá em casa, passaram-se uns seis, sete meses, a professora fez uma segunda pergunta, ei, psiu, vocês sabem onde fica o céu, o mesmo garoto, disse, eu sei, aonde? ele disse, lá em casa, você está brincando comigo. Eu lembro da sua história. Ele disse, não professor, não estou brincando. O que houve então? É que uns quatro meses atrás, bateu na porta de casa, um casal de missionários. Papai estava sóbrio. Saiu para atendê-los com a minha mãe. E eles começaram a falar de Jesus. Começaram a falar do Evangelho. Começaram a falar o que poderia acontecer se Jesus entrasse na nossa vida e na nossa casa. Naquele dia, professora, papai e mamãe abraçaram Jesus como Salvadores, Senhor. Ah, professora, quando Jesus foi entrando em casa, o inferno foi saindo. Papai não bebe mais. Mamãe agora tem juízo, agora lá em casa tem café à mesa e papai sempre ora com a gente. Agora tem jantar à mesa E papai sempre ora com a gente Agora tem café à mesa E papai e mamãe sempre ora com a gente Oh professora, tudo mudou Na nossa casa depois que Jesus Entrou lá Professora, a senhora quer o endereço do céu Passa lá em casa Passa lá em casa professora Passa lá em casa, o céu é na minha casa Deus não quer nos levar Para o céu agora Mas Deus quer colocar o céu dentro de nós Aqui hoje o que é inferno? É a ausência absoluta da presença de Jesus. O que é céu? É presença intensa de Jesus. Você que é amigo do Evangelho. Você é amiga do Evangelho. Você gosta de estar com os evangélicos. Hoje... Jesus quer colocar o céu dentro de você e como é que o céu passa a ser uma realidade dentro de nós quando a gente reconhece que Jesus é Senhor e é Salvador aonde está uma pessoa aqui hoje que nunca fez isso você veio com esse querido irmão e você quer fazer isso você quer levar Jesus dentro de você como seu Senhor, como seu Salvador, para que o céu se instale em você e na sua casa, aonde está uma pessoa, que quer levantar a mão dizendo, eu quero Jesus hoje, levante a mão por favor, você nunca fez isso, é a primeira vez, então se é a primeira vez, levante a sua mão por favor assim, temos uma, duas, três, quatro, quantas pessoas, vamos aplaudir o Senhor por todas essas pessoas, Eu quero que você, que está ao lado, que talvez foi quem trouxe esta pessoa. venha aqui na frente com ela, por favor. Você se afastou dos caminhos do Senhor? Você se desviou? Você se desviou do, no caminho? Então, levante a sua mão como sinal se você quer voltar hoje. Quem é que quer voltar para Jesus hoje? Levante a mão, por favor. Se você quer voltar hoje. Também vem aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Venha, por favor. Agora. Esta é a tua manhã, esta é a tua manhã, esta é a tua hora. Na sua soberania divina o teu encontro com Jesus estava agendado para hoje Deus agendou esse domingo Deus agendou esta manhã Deus agendou essa hora para você se hoje ouvir a voz do Espírito Santo não endureça o seu coração. Estou esperando, porque tem mais gente vindo. Essa é a maior, é a melhor decisão que se toma. Porque essa decisão tem a ver com vida eterna. Aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Vem em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por estas pessoas. Eu gostaria que toda a igreja repetisse essa oração comigo, junto com eles que estão aqui na frente, feche os olhos e vocês orem assim com a gente Senhor Deus nosso eterno Pai eu reconheço todos os meus pecados eu reconheço as minhas iniquidades e reconheço também Que não há outro Fora de Jesus Que pode me salvar Ele morreu na cruz No meu lugar E ao terceiro dia Ressuscitou E vivo está Para todo sempre Por isso ele tem poder para me salvar pai por causa de Jesus perdoa os meus pecados purifica-me de toda a minha iniquidade lava-me com o sangue de Jesus vertido da cruz faz do meu coração morada do Espírito Santo escreve meu nome no livro da vida, e através de mim, alcança, toda a minha casa, com esta graça, salvadora, em nome de Jesus, eu declaro, que nesta, nesta manhã, eu nasci de novo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu salvador, Amém Glória a Deus Pastor Domingo Por favor É O pastor Domingo vai dar nas.